0: Ja, liebe Gemeinde, ich habe heute Morgen ein bisschen was Ungewöhnliches mit Ihnen vor. Ich möchte gerne mit Ihnen noch einmal zurückblicken heute Morgen auf Ostern. Es ist ja gerade mal zwei Wochen her, dass wir das gefeiert haben. Und ich würde gerne mit Ihnen gewissermaßen heute Morgen so einen Schritt nochmal zurücktreten, nochmal draufschauen auf die Geschichten, die Ostererzählungen, wie sie uns im Neuen Testament begegnen und fragen, ist das alles eigentlich glaubwürdig? Und zwar vor allem unter so einem ja, historischen Blickwinkel. Also was können wir eigentlich gesichert über diese Geschichten sagen? Die Ostergeschichte, die natürlich für uns als Christen absolut im Zentrum steht, die wirklich das Herzstück unseres christlichen Glaubens ist. Aber was daran ist eigentlich zuverlässig und so, dass man es tatsächlich auch glauben kann? Das ist ja nicht selbstverständlich. Sie alle wissen, dass der christliche Glaube natürlich bei uns heutzutage nicht mehr die selbstverständliche Überzeugung ist, die alle teilen. Und so werden auch diese Ostererzählungen, die Geschichten von einem, der tot war und der dann wieder lebendig geworden ist, so werden auch diese Geschichten natürlich immer und überall auch immer wieder angezweifelt. Ähm, Natürlich von äh, Leuten einerseits, die einfach... Ja, das nicht glauben können, die selber keine Christen sind. Uns begegnet es aber auch in vielen Publikationen immer wieder, in überregionalen Tageszeitungen und Magazinen. Selbst an den Universitäten, manche Professoren, die Theologieprofessoren sind, die werden ihre Zweifel an dem einen oder anderen haben und den dann auch in den Vorlesungen laut und deutlich werden lassen. Viele Menschen, wenn sie diese Ostergeschichten hören, gehen daran mit der Mit dem Vorurteil oder der Vorüberzeugung, dass sie sagen, nein, so etwas kann ja gar nicht sein. Solche Wunder, die gibt es doch gar nicht. Solche Wunder geschehen nicht. Und wenn man das sagt, muss man natürlich dann andere Erklärungen finden für das, was da aber erzählt und berichtet wird. Also wenn man nicht den Erklärungen, die das Neue Testament anbietet, wenn man diesen Erklärungen nicht glauben kann oder möchte, dann muss man ja irgendwas anderes haben und irgendwie anders erklären, was da passiert ist. Und ich möchte heute Morgen mit Ihnen so die wichtigsten Einwände, die es gegen die Auferstehung gibt, einmal durchgehen und die anschauen und gucken, sind das berechtigte Einwände oder Sie werden es schon vermuten, ich bin der Überzeugung, dass die alle am Ende nicht so viel Hand und Fuß haben und ich möchte Ihnen dafür ein paar gute Gründe liefern. Also ich hoffe, Sie sind bereit, sich heute Morgen darauf einzulassen. Wir machen so eine kleine Reise sozusagen äh, durch so verschiedene Argumente hindurch heute. Das erste ist eine eigentlich recht naheliegende Vermutung, wenn man nicht an die Auferstehung glauben kann oder will. Wenn man sagt, na gut, also in der Bibel wird erzählt, Jesus wurde gekreuzigt, er wurde in ein Grab gelegt ähm, und dann äh, war das Grab am dritten Morgen dann leer, äh, so ist es vorgefunden worden, dann kann man natürlich sagen, naja, vielleicht war der ja gar nicht richtig tot. Das ist eine gar nicht so seltene Hypothese, die man dann hört, man nennt die die sogenannte Scheintod-Hypothese. Also könnte es sein, dass Jesus gar nicht wirklich am Kreuz gestorben ist. Es ist ja so, dass diese römischen Kreuzigungen, das war ein sehr langsamer und sehr grausamer Tod, der hat in der Regel mindestens 24, manchmal bis zu 48 Stunden gedauert, bis da ein Mensch tot war. Am Kreuz Und in der Bibel wird ja erzählt, dass Jesus schon nach nur neun Stunden vom Kreuz also wieder heruntergenommen wird. Also könnte das nicht sein, dass der vielleicht nur ohnmächtig war, gar nicht richtig tot, dass die, die ihn dann darunter genommen und dann begraben haben, das vielleicht nicht gemerkt haben, ihn reingelegt haben und naja, dann ist er halt irgendwann aus dem Koma oder äh, äh, aus der Bewusstlosigkeit wieder aufgewacht. Ich halte das aus gleich mehreren Gründen für sehr unwahrscheinlich und unglaubwürdig. Zum einen ist er ja gekreuzigt worden von römischen Soldaten und nach allem, was wir aus der Geschichte wissen, nicht nur aus der Bibel, sondern aus vielen, vielen Zeugnissen aus der Zeit damals, waren römische Soldaten wirklich gründlich, wenn es ums Töten ging. Die haben was von ihrem Geschäft verstanden, die wussten, wann jemand tot war und sie waren auch Als diejenigen, die diese Hinrichtung nun durchführen äh, mussten, waren sie auch dafür verantwortlich, dass derjenige nun auch tot ist, sonst wären sie nämlich selber bestraft worden, wenn sie ihre Arbeit nicht ordentlich erledigt hätten. So wird es dann auch erzählt im Neuen Testament im Johannesevangelium kann man das lesen dass bevor man Jesus vom Kreuz heruntergenommen hat das noch mal kontrolliert wurde ob er tatsächlich tot war da heißt es Johannes 19 einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite und sofort flossen blut und wasser aus der wunde heraus wird manchmal gefragt, was soll das mit dem Wasser? Ähm, man vermutet, dass das bedeuten soll, ähm, dass also der Prozess der Blutgerinnung bereits eingesetzt hatte, dass das Blut also nicht mehr frisch und rot aussah, also wie frisches Blut, sondern dass das dann wird das so wässrig, gelblich, äh, wenn die Gerinnung schon eingesetzt hat und das ist also ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Mensch definitiv tot ist. Dazu kommt aber noch etwas anderes. Nicht nur, dass die Römer ihren Job ordentlich gemacht haben, sondern dazu kommt noch, dass selbst wenn sie das nicht getan hätten, selbst wenn sie es vielleicht übersehen hätten und Jesus doch das irgendwie überlebt hätte, was wie gesagt sehr unwahrscheinlich ist, dann wäre er ja doch zumindest extrem schwer verletzt gewesen. Er ist ja nicht nur an das Kreuz genagelt worden, er ist ja vorher noch gegeißelt, das heißt also gefoltert worden. Eine Geißelung ist eine Auspeitschung mit einer Peitsche, wo noch so Glasscherben in den Lederriemen eingeflochten waren. Das heißt also, der hat extrem schwere Verletzungen erlitten und man kann davon ausgehen, dass er sehr, sehr, sehr viel Blut verloren hat. Es ist nicht mit dem vernünftigen Menschenverstand vorstellbar, dass so jemand, der in einem solchen Zustand sich befindet, nach zwei Tagen aufwacht im Grab und dann sagt, naja gut, okay, Ich stehe auf und dann diesen schweren Stein, das Grab war ja mit so einem Rollstein, der sicherlich äh, etliche Zentner gewogen hat, den von innen wegschiebt, womöglich noch die römischen Soldaten, die ja draußen als Wache vor dem Grab standen, dass er die überwältigt und sagt, jetzt bin ich auferstanden. Das ist vollkommen unplausibel bei jemandem, der sich in diesem Zustand befindet. Und selbst wenn das passiert wäre, müsste man sich dann ja immer noch fragen, was für einen Eindruck hätte so einer in diesem Zustand denn dann auf die Jünger gemacht. Der hat ja bestimmt nicht gut ausgesehen, wenn er es so gerade eben überlebt hätte. Ein gefolterter, hingerichteter, der so gerade eben den Tod überlebt hat. Das wäre ein schwer verletzter Mensch gewesen, der sicherlich schrecklich ausgesehen hätte. Das ist aber nicht das, was die Frauen und die Jünger, was die sehen, als sie Jesus sehen, sondern sie sehen einen herrlichen, einen strahlenden, auferstandenen Herrn, von dem sie sagen können, das ist der Sieger über den Tod. Einer, der nur so gerade eben mit dem Leben davon gekommen ist, der sieht nicht aus wie ein Sieger über den Tod. Und Jesus ist ja nur auch nicht zu ihnen gekommen und hat gesagt, Mensch, das war knapp, aber so gerade eben habe ich es nochmal überlebt. Nein, er hat gesagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Historiker sind sich deswegen auch eigentlich einig, so oft diese Hypothese zwar immer noch mal wieder geäußert wird, aber... Alle seriösen Forscher, auch nicht christliche Wissenschaftler übrigens, auch nicht christliche Historiker, sind sich eigentlich in dieser Frage wirklich einig, dass sie sagen, Jesus ist gekreuzigt worden und er ist auch tatsächlich gestorben und er ist anschließend begraben worden. Diese Dinge werden auch in außerbiblischen Quellen auch erwähnt. Das steht nicht nur im Neuen Testament, das steht auch an anderen Stellen. Und es gilt eigentlich als das, oder eines der am besten bezeugten Ereignisse der Antike. Wer daran zweifelt, müsste auch zweifeln, dass es überhaupt Julius Caesar gegeben hat oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr gut belegt. Okay, sagen wir, das ist tatsächlich historisch passiert. Es gibt natürlich dann einen nächsten Einwand. Wenn man sagt, gut, das ist alles so gewesen, er war tot, er ist begraben worden und dann wird erzählt, wie am Ostersonntagmorgen das Grab dann leer war, dann kommt der häufige Einwand, dass gesagt wird, naja, könnte es dann nicht vielleicht sein, dass die Jünger einfach in der Nacht heimlich gekommen sind, die Leiche gestohlen haben, das würde ja das leere Grab relativ gut erklären, und anschließend die Geschichte von der Auferstehung nur erfunden und in die Welt gesetzt haben. Das ist ein ein häufiger Vorwurf, den man hört, und es ist auch, wie ich finde, ein sehr schwerwiegender Vorwurf, denn der Vorwurf lautet dann ja auf Betrug. Das wäre ja äh, geplanter, wissentlicher, willentlicher Betrug an den Leuten. Ich will Ihnen erst mal sagen, was an dieser Erklärung aber für uns Christen äh, schön ist. Die hat nämlich eine schöne Seite. Wer das nämlich behauptet, die Jünger sind gekommen und haben den Leichnam geklaut, der sagt damit ja vor allem erst mal eins, der sagt, das Grab war leer. Also das ist ja schon mal positiv, ne? dass man schon mal sagt, ja, äh, das Grab war definitiv leer. Und tatsächlich ist es so, dass das auch damals keiner bestritten hat. Es gibt heutzutage ein paar Leute, die das bestreiten, die sagen, nein, glaube ich nicht, ich glaube, das Grab war immer noch voll. Aber dann kann man all das nicht erklären, was da berichtet wird. Und auch die Zeitgenossen damals, also auch die nichtchristlichen Zeitgenossen damals, haben nicht bestritten, dass das Grab leer war. Also die römischen Soldaten haben das nicht bestritten. Die haben nicht gesagt, guck, er ist doch noch da. Die jüdischen Politiker, die ihn ja aus dem Weg haben wollten, die haben das auch nicht bestritten, dass das Grab leer war. Pontius Pilatus hat das auch nicht bestritten, dass das Grab leer war. Wenn die Leiche von Jesus noch da gewesen wäre, Dann hätten die Römer sie sofort, als die Geschichte von der Auferstehung die Runde machte, hätten sie sofort diese Leiche hervorgeholt. Nach zwei Tagen wäre das noch gegangen. Und hätten sie wahrscheinlich sogar in der Öffentlichkeit gezeigt und gesagt, bitte sehr, da habt ihr euren auferstandenen Herrn. Und dann wäre die Erzählung von der Auferstehung Jesu ja sofort wieder im Nichts verschwunden, weil sie in sich völlig kollabiert wäre. Man hätte ja den, den, äh, eben nicht lebendigen, sondern den toten Gegenbeweis, hätte man ja dort gehabt. Aber so ist es eben nicht gewesen. So ist es eben nicht gewesen. Sie konnten keine Leiche vorzeigen. Stattdessen waren sich alle Gegner von Jesus einig darin, dass sie gesagt haben, das Grab ist leer, wir haben ein Problem. Um das dann zu erklären, warum das Grab leer war, haben sie sich dann diese Geschichte ausgedacht. Sie können das nachlesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Da wird schon berichtet, wie diese wie diese Geschichte davon, dass die Jünger sich das alles nur ausgedacht haben, wie diese Geschichte in die Welt gekommen ist. Dass nämlich die Gegner Jesu, die jüdische Elite, die jüdischen Politiker, dass die sich diese Geschichte ausgedacht und rumerzählt haben, um dieses leere Grab, von dem sie wussten, dass es leer ist, um das zu erklären. Ich halte das aber auch für ausgesprochen unglaubwürdig, jetzt zu sagen, die Jünger hätten sich das alles ausgedacht. Warum? Zum einen, waren die Jünger, nachdem Jesus verhaftet und hingerichtet wurde, wir können das lesen im Neuen Testament, die waren ja völlig verstört und völlig verängstigt. Die haben sich versteckt, die sind irgendwo alle zusammen, sind die in in ein Haus gegangen, haben sich versteckt, haben die Tür von innen zugeschlossen aus lauter Angst, dass sie die Nächsten sein könnten, die vielleicht verhaftet werden und womöglich noch hingerichtet werden. Die waren völlig mit den Nerven fertig und verängstigt. Und jetzt soll also dieser verängstigte, demotivierte und sicherlich depressive Haufen von Leuten nachts losziehen, sollen römische, bewaffnete römische Soldaten, die das Grab bewachen, überwältigen, sollen eine Leiche aus dem Grab klauen? mit dieser Leiche durch das nächtliche Jerusalem, durch die Straßen wandern und am anderen Morgen öffentlich die Lügengeschichte erzählen, Jesus Christus sei von den Toten auferstanden. Wohl kaum, finde ich relativ unplausibel. Und selbst wenn sie das getan hätten, selbst wenn sie irgendwie diesen Mut aufgebracht hätten und sagen, komm, das machen wir jetzt, dann muss man sich doch immer noch die Frage stellen, was hätten sie denn von so einem groß angelegten Betrug überhaupt gehabt? Und die Antwort darauf ist gar nichts. Sie hätten gar nichts davon gehabt. Sie haben nämlich alle miteinander erstmal überhaupt keinen Nutzen von dieser Geschichte, also für sich selber. Sie sind dadurch nicht reich geworden, nicht befördert worden, nichts. Ganz im Gegenteil. Sie sind alle miteinander dafür verfolgt worden, verhaftet worden, ins Gefängnis geworfen worden, weil sie das behauptet haben, dass Jesus lebt. Sie sind dafür gefoltert worden und viele von ihnen sind dafür auch getötet worden, für diese Behauptung. Und niemand stirbt doch. Für eine selbst erfundene, selbst ausgedachte Lüge. Wer tut das denn? Normalerweise ist es doch so, wenn jemand sich was ausgedacht hat, wenn jemand eine Lüge verbreitet und dann unter Druck gesetzt wird, womöglich sogar mit dem Tode bedroht wird, dann... Bricht diese Lüge normalerweise zusammen. Man kann das, Sie können das heute Abend wieder im Tatort beobachten, sicherlich. Das ist da immer sonntagsabends, kann man das sehr schön sehen. Die Leute, die also versuchen, die Kommissare zu belügen, die werden dann unter Druck gesetzt. Gut, nicht mit dem Tode bedroht, aber mit Gefängnis in der Regel. Und dann sagen, ja, ist ja schon gut, ich war nur dabei, aber ich war es nicht. Oder so. Also dann rücken sie mit der Wahrheit irgendwie heraus. Also, wer unter Druck gesetzt wird und gerade besonders dann, wenn ihm angedroht wird, dass er umgebracht werden soll, dann knickt so jemand in der Regel ein und sagt, gut, okay, ich gebe es zu, wir haben es uns nur ausgedacht. Sehr schön auf den Punkt gebracht, warum die Auferstehung Jesu aus diesem Grunde glaubwürdig ist, hat einmal Charles Coulson, ich weiß nicht, ob Sie Charles Coulson kennen, der war Berater des US-amerikanischen Präsidenten Richard Nixon zur Zeit der Watergate-Affäre. Und dieser Charles Colson als Berater des Präsidenten ist selber verwickelt gewesen in diesen Watergate-Skandal. Und er ist dafür auch vor Gericht gestellt worden und verurteilt worden und hat also dafür auch im Gefängnis gesessen. Und er ist in der Zeit im Gefängnis dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und später hat er einmal das Folgende gesagt. Er sagt, ich weiß, dass die Auferstehung Jesu wahr ist, denn der Watergate-Skandal hat es mir bewiesen. Warum? Weil damals bei der Auferstehung zwölf Männer übereinstimmend bezeugten, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben. Und diese Wahrheit haben sie über 40 Jahre hinweg verkündigt, ohne sie nur ein einziges Mal zu verleugnen. Jeder einzelne von ihnen ist dafür geschlagen, gefoltert, gesteinigt und ins Gefängnis geworfen worden. Sie alle hätten das nicht freiwillig ertragen, wenn ihre Behauptung nicht gestimmt hätte. Im Watergate-Skandal, da waren zwölf der mächtigsten Männer der Welt verwickelt. Und sie alle konnten ihre Lüge nicht einmal für drei Wochen aufrechterhalten. Die zwölf Apostel sollen ihre Lüge für mehr als 40 Jahre aufrechterhalten haben? Niemals. Soweit Charles Colson. Dazu kommt ja noch etwas. Denn es sind ja nicht nur die zwölf Jünger von Jesus gewesen, die behauptet haben, ihn auferstanden gesehen zu haben. Es sind ja nicht nur zwölf. Sondern 20 Jahre später... Nur 20 Jahre später, muss man sagen, schreibt Paulus im Korintherbrief einmal über die Auferstehung. Und da schreibt er davon, dass nur wenige Tage nach Ostern mehr als 500 Menschen in Jerusalem den auferstandenen Jesus auf einmal gesehen haben. Mehr als 500 Menschen Das kann man nicht absprechen. Im Zwölferkreis kann man sich vielleicht miteinander zu einer Lüge verabreden. Aber 500, das kann man nicht verabreden. Und Paulus geht noch weiter. Er schreibt dann und sagt, von diesen mehr als 500 Leuten, die Jesus lebendig gesehen haben, von denen leben heute, 20 Jahre später, die meisten immer noch. Und sinngemäß sagt er damit, ihr könnt sie doch fragen. Wenn ihr mir nicht glaubt, was ich euch erzähle, dann fragt die doch selber, die damals dabei gewesen sind. Ihr könnt das nachprüfen. So schreibt man keine Märchen, keine Märchenerzählungen. Im Märchen heißt es auf die Frage, wann war denn das immer? Vor langer, langer Zeit. Und auf die Frage, wo war das, heißt es im Märchen, in einem weit, weit entfernten Land. Aber hier nennt Paulus Ort, Datum und Augenzeugen der Auferstehung. So schreibt man keine Märchen, so schreibt man Fakten und Tatsachenberichte auf. Eine bewusste Lüge der Jünger, die sich das bewusst ausgedacht haben, ist darum mehr als unplausibel. Es gibt eine dritte und letzte Behauptung, die dann manchmal im Raum steht. Manche würden sagen, na gut, die Jünger haben es sich vielleicht nicht ausgedacht und haben nicht wissentlich und bewusst eine Lüge erzählt, aber vielleicht haben sie sich das ja alles nur eingebildet. Vielleicht haben sie ja selber durchaus geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Aber vielleicht haben sie da einfach so ein bisschen etwas herbeifantasiert, etwas, was sie sich sehr gewünscht haben, dass nämlich Jesus von den Toten auferstehen würde und dass es irgendwie weitergehen würde mit ihnen und ihrem Meister, den sie so verehrt haben. Vielleicht war ja, so sagen die Kritiker dann, vielleicht war ja die Hoffnung der Jünger auf die Auferstehung so stark, dass sie das so auf einmal vom inneren Auge irgendwie gesehen haben und tatsächlich geglaubt haben, es ist wahr. Sie haben es sich selber eingeredet und herbeifantasiert. Diese Erklärung, funktioniert aus einem sehr einfachen Grund nicht. Und zwar deshalb, weil die Jünger die Auferstehung Jesu gar nicht erwartet haben. Sie haben damit nicht gerechnet. Sie konnten damit auch gar nicht rechnen, weil das in ihrem jüdischen Glauben, sie waren ja alle Juden, in ihrem jüdischen Glauben so gar nicht vorstellbar war. Die Juden damals haben zwar an eine Auferstehung geglaubt, das schon. Aber... Diese Auferstehung, auf die die Juden gewartet haben, das war eine, die am Ende der Zeit, also am Ende der Welt stattfinden sollte. Dann, wenn Gott kommt und sein Reich auf dieser Erde aufrichtet, dann sollte es eine allgemeine Auferstehung der Toten geben, wo dann alle auferweckt werden. Dass das noch nicht der Fall war, war ja nun leicht zu sehen. Gottes Reich war noch nicht in dieser Welt angebrochen, das war also klar in dem Moment. Dass also ein einzelner Mensch, einer alleine, und dass inmitten im, im Verlauf der Weltgeschichte einer alleine aufersteht von den Toten, das ist etwas, was für Juden gar nicht vorstellbar war. Was die also deshalb auch nicht erwartet haben. Damit haben die Jünger nicht gerechnet. Die Auferstehung von Jesus, als sie dann passiert ist, lief ihrem jüdischen Glauben und ihren Überzeugungen, die sie bis dahin hatten, völlig zuwider. Und darum glauben sie sie ja auch erst nicht. Auch das können Sie im Neuen Testament an mehreren Stellen nachlesen. Als die Frauen angerannt kommen, vom Grab zurückkommen und voller Aufregung zu den Jüngern kommen und sagen, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen, da sagen die Jünger ja nicht alle, ja Mensch, endlich haben wir ja die ganze Zeit schon drauf gewartet. Sondern da sagen die, nein, das glauben wir euch nicht. Lukas 24, Vers 11. Die Apostel hielten die Reden der Frauen für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Es dauert ziemlich lange, bis alle Jünger vollständig davon überzeugt sind, dass es tatsächlich wahr ist. Im Falle von dem Thomas, den Sie alle als den Ungläubigen Thomas kennen, dauert es sogar eine ganze Woche, bis er es glauben kann. So lange hat er sich geweigert, den anderen zu glauben, die ihm das sicherlich mehrfach erzählt haben, gesagt, doch Thomas, wir haben es gesehen. Er sagt, nee, ich glaube es euch nicht. Erst als Jesus dann selber zu ihm kommt und vor ihm steht, da kann er es glauben. Man sieht daran etwas ganz Wichtiges. Man sieht daran nämlich, dass die Menschen damals nicht einfach alle ein bisschen dumm und ein bisschen leichtgläubig waren. Das ist ja auch ein häufiges Vorurteil, das Menschen aus unserer Zeit heute so haben. Dass wir gegenüber den Menschen früherer Generationen, gegenüber besonders den Menschen der Antike, so dieses Bild haben, nun ja, die wussten einfach ein bisschen weniger, waren nicht so gebildet, hatten nicht so viele wissenschaftliche Erkenntnisse wie wir heute. Und deshalb waren die natürlich einfach empfänglich für sowas, für solche Behauptungen, für so übernatürliche und spirituelle Phänomene und für solche abstrusen religiösen Lehren. Das haben die halt einfach geglaubt. Das ist so ein häufiges Bild, das wir davon haben. Aber so war es eben nicht. So war es eben nicht. Die Menschen damals... Übrigens aus allen damaligen Kulturen, ob sie jetzt die Römer hernehmen, die griechische Kultur, die jüdische Kultur, alle Menschen damals wussten, genau wie wir das heute wissen, Tote stehen nicht wieder auf. Und auch die Jünger Jesu haben nicht mit der Auferstehung gerechnet. Es lässt sich also nicht schlüssig erklären, warum die Jünger mit einem Mal sozusagen aus dem Nichts heraus, ohne dass das jemals vorher in ihren Gedanken vorgekommen wäre, aus dem Nichts heraus auf einmal diese Vorstellung herbeifantasieren sollen, ihr Meister sei von den Toten auferstanden und es sei alles gut. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, warum sie das behaupten sollten, nämlich wenn es wahr wäre. Dann würde es Sinn machen, diese Behauptung aufzustellen und sie auch mit dem Leben zu vertreten, mit dem eigenen Leben dafür einzustehen. Was können wir also zusammenfassend sagen? Mir ist wichtig, ganz deutlich zu sagen, dass alles das, was ich jetzt gerade aufgeführt habe, dass alles das keine Beweise in einem sozusagen harten naturwissenschaftlichen Sinne sind. Solche Beweise, wie sie die Naturwissenschaft liefert, werden Sie niemals finden, wenn es um Ereignisse aus der Vergangenheit geht, um historische Ereignisse kann es auch gar nicht geben, solche Beweise, weil man Ereignisse aus der Vergangenheit ja nicht in ein Labor holen und dort beliebig oft wiederholen kann, bis man sie nachvollziehbar belegt hat. Also wenn man mit Ereignissen aus der Vergangenheit hantiert und etwas darüber wissen will, kann man nie naturwissenschaftlich belegbare Beweise finden, sondern immer nur Hinweise. Und so ist es auch hier. Ich glaube aber, dass diese Hinweise, so wie wir sie uns gerade angeschaut haben, dass alle diese historischen Hinweise tatsächlich in eine Richtung deuten, nämlich darauf hin, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Es gibt keinen einzigen historischen Hinweis, der in die entgegengesetzte Richtung zeigen würde und auf das Gegenteil. Es ist gerade umgekehrt so, dass all diese anderen Erklärungsversuche, von denen Sie jetzt drei heute Morgen kennengelernt haben, so die drei am weitesten verbreiteten, dass diese anderen Erklärungsversuche für das, was da passiert ist, eigentlich alle sehr schwach sind und es schaffen immer nur einen Teilaspekt dieser Geschichte von Jesus überhaupt zu erklären. Also zum Beispiel diese Erklärung mit diesen Halluzinationen, dass die Jünger sich das alles nur eingebildet haben, das erklärt ja nur, warum sie ihn gesehen haben. Das erklärt aber nicht, warum das Grab leer war. Also Sie sehen, diese alternativen Erklärungen, die sind alle ein bisschen schwach auf der Brust und können das, was da geschehen ist, nicht wirklich vollständig erklären. Es gibt einen berühmten Satz von Sherlock Holmes, dem englischen Londoner Detektiv. Der hat immer nach folgendem Grundsatz ermittelt und hat er einmal gesagt in einem der Romane, da sagt er, wenn man das Unmögliche, also das, was nicht sein kann, wenn man das alles ausgeschlossen hat, dann muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es vielleicht auch klingen mag, dann doch die Wahrheit sein. So ist es auch mit der Auferstehung. Darum ist es auch nicht idiotisch, wie uns das ja manchmal in den Medien suggeriert wird, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Wir müssen als Christen nicht unseren Verstand ausschalten, um dann ein irgendwie spirituelles Märchen zu schlucken, bei dem man aber nicht weiter fragen darf, ob es denn wahr ist. Nein. Gott hat sich in seiner Güte dazu entschieden, dass dieses Ereignis, das für uns unsere Erlösung und unsere Errettung bedeutet und das auch die Überwindung des Todes bedeutet, dass dieses Ereignis in Raum und Zeit geschieht, also in unserer Weltgeschichte. Dieses Ereignis ist Teil unserer Weltgeschichte geworden. Unsere Errettung ist nicht als geistig verklärtes Ereignis im Himmel irgendwo passiert, wo wir sie nicht nachprüfen können, sondern sie ist Teil der Weltgeschichte geworden. Und deshalb dürfen und können wir das auch mit unserem Verstand nachvollziehen und können diese Belege, die es dafür gibt, diese historischen Hinweise, wir können sie anschauen, wir können sie untersuchen und bewerten. Und dann kann man feststellen, dass unser Glaube tatsächlich auf einem sehr guten, auf einem sehr soliden und sehr tragfähigen Grund aufbaut. Wir glauben nicht grundlos an irgendeine verrückte Märchengeschichte, sondern nach Abwägung aller historischen Fakten, haben wir allen Grund zu sagen, jawohl, ich glaube an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.